0: Willkommen bei den Rebellen, mein Name ist Peter. Heute spreche ich mit Dexter, seines Zeichens Beat Producer und Rapper aus Stuttgart. Der hat nämlich ein neues Album aufgenommen, Young Boomer heißt das, und das fand ich so geil, dass ich gesagt habe, mit dem Mann muss ich unbedingt darüber sprechen. Herzlich willkommen. Freut mich sehr, dass wir es geschafft haben, uns zusammen zu skypen und über dein neues Album zu sprechen. Young Boomer, als ich das bekommen habe, so vor drei, vier Wochen, habe ich es das direkt angehört und ich war eigentlich sofort hin und weg. Also es hat mich direkt abgeholt. Die Idee war jetzt, dass wir das Album mal Song für Song durchgehen. Oh, okay. Es hat noch keiner gemacht. Sehr schön. Bis jetzt. Genau. Dann fangen wir direkt an mit Corner. Back on the corner, wie fühlt es sich dann an, zurück zu sein mit dem neuen Album?
1: Äh, ja, eigentlich gut. Ich hatte eigentlich vor, ein Instrumentalalbum äh, zu machen. Aber irgendwie hat sich das dann so ergeben, dass, dass ich ein bisschen produktiver mit den Rap-Sachen war, weil ich halt irgendwie lief's Schreiben eigentlich ganz gut. Und das ist bei mir eigentlich eher das, wo es hängt. Also ich bin eher sehr produktiv, was Produzieren und Beats machen anbelangt und eher ein bisschen nachlässig, was ähm, das Schreiben äh, anbelangt. Aber da, das lief halt einfach irgendwie. Und dann vor allem auch in der äh, Lockdown-Phase, da ist dann ganz viel passiert, auch so musikalisch. Und ähm, ja, und ich, äh, ähm, ich fand halt dieses Bild der Corner einfach äh, äh, ganz cool, weil ich äh, äh, thematisiere ja oft auch so ein bisschen so, mein Viertel und so, das ist ja nicht jetzt so in einem richtigen Hip-Hop-Sinne gemeint, ja, aber ähm, ich dachte, ja, das ist so so ein örtlicher, so ein, so ein örtliches äh, wieder Dasein, äh, dachte ich passt irgendwie ganz cool, um um äh, äh, das einzuleiten und das halt, ich meine, eigentlich finde ich dieses Ich bin back, ja, das ist ja schon so ein bisschen ähm, eine ausgelutschte Phrase, aber in dem Fall fand ich das dann irgendwie wieder ganz passend das so ein bisschen äh, nochmal mitzunehmen irgendwie und ja. es ist halt so ein klassischer Opening-Track, viele Leute sagen mir, das ist ihr Lieblingstrack auf dem Album, auch musikalisch einfach aber für mich war das jetzt irgendwie keine Single oder so, sondern einfach so ein Ding, ey, ich mach, ich will mir ein Album anhören und ich will es mir durchhören und das ist so der 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 Starter einfach, der so ein bisschen alle Themen auch so ein bisschen anspricht, die so ein bisschen passieren auf dem Album halt und so nach dem Motto, man trifft sich irgendwie, wenn ich mir jetzt was ganz schlimm aus den Fingern sagen müsste, man trifft sich irgendwie wieder an der Ecke und, und zum ersten Mal wieder und dann erzählt man kurz so ein bisschen, ähm, erstmal so überfliegt man immer so alle Sachen, die man vielleicht erlebt hat. Und dann später
0: geht man näher darauf ein. So, vielleicht kann man es so ganz gut zusammenfassen. Ja, ja, genau. Das, das, kann ich, genau. Das, das war auch mein Eindruck, so wie du es beschrieben hast. Und ähm, also du hast tatsächlich alle Themen schon mal angesprochen, so, die dann auch auf den weiteren Altum kommen. Und äh, ich muss mich jetzt auch zurückhalten, damit wir nicht schon alles jetzt beim ersten Song sozusagen verballern, was thematisch so ansteht. Ähm, aber eine Sache, ähm, ein Zitat ist, würde ich mal vorlesen, aber sie machen sich Sorgen, heute noch alles so schön, aber was ist mit morgen? Ähm, große Dissension, kleiner Apoplex, also sprich, ähm, es wurde eine Entscheidung getroffen, der Kinderarzt Dexter, ähm, von, dem eigentlich, von dem übrigens meine Kinder immer sehr beeindruckt waren, so dass der, der da rappt und die Beats macht, äh, Kinderarzt ist, äh, hat seinen Kittel an den Haken gehängt. Ähm, ich stelle jetzt mal so eine, so eine Boomer-Frage, ist das nicht riskant und was ist mit morgen?
1: Ja, ich meine, klar, das ist schon so eine Frage, auch, auch, ähm, die ich mir ja auch ein paar Jahre schon gestellt habe. So will ich jetzt nur noch Musik machen oder lieber mache ich das parallel? Und ähm, Aber es war halt einfach ein bisschen zu, zu viel alles irgendwie auf Dauer. Und ähm, ich habe halt mich da so über die letzten Jahre so rangetastet und gemerkt, okay, wirtschaftlich könnte das klappen. Also wenn wenn die Nummer safe ist, so dann mache ich. Es war immer so mein mein Ding und dann habe ich auch mal längere Zeit so Elternzeit gehabt, ohne Elterngeld zu beziehen und habe dann ähm, äh, mir gedacht so das ist jetzt so die, die die Testphase. Also das heißt du verdienst kein Geld oder kriegst kein Geld vom Staat, sondern du kannst arbeiten halt, aber du hast Elternzeit halt und darfst dafür angestellt bleiben in deinem Beruf, aber bist halt weg davon erstmal. Und äh, das war halt so ein knappes Jahr, und da habe ich halt gemerkt, okay, das, so wie es jetzt ist, funktioniert das Ganze auch, dass man dass genug Geld halt auch reinkommt und dass man davon irgendwie leben kann. Und ähm, genau, und dann habe ich halt so gesagt, okay, jetzt habe ich das getestet und jetzt, jetzt mache ich das. Und auf die Frage, ob es riskant ist, eigentlich, also es hört sich jetzt, ich sage ja hier, ich habe irgendwie, das ist ja zwar ein anderer Song, aber ich habe hier in, in hohem Alter mit 36 meinen Job geschmissen für Rap halt. Also, mhm. wie schwachsinnig ist das eigentlich, so ein bisschen. Aber es ist eigentlich schon relativ safer, ich kann theoretisch immer wieder zurück in den Beruf, äh, ja, zurückgehen. Also ich habe zumindest keine Existenzängste. Aber es gibt schon Leute oder auch äh, vielleicht sogar entferntere Verwandtschaft oder so, die sich dann halt fragen, hä? das, äh, Also weil die kennen mich halt dann noch wahrscheinlich von von früher mit breiten Hosen und Skateboard und Hip-Hop hörend und, und wahrscheinlich verstehen viele noch nicht, dass man daraus halt auch irgendwie seinen Lebensunterhalt bestreiten kann und ähm, ja, genau, also von daher, also riskant nicht wirklich, sage ich mal, und eher ich nehme es mir eher raus, einfach. Also ich habe das Privileg, mir das rausnehmen zu können, aus dem Hamsterrad aussteigen zu können, was natürlich mit sehr viel Arbeit im Vorfeld halt verbunden war. Also ich meine, mit Schichtdienst und nebenher Mucke und dahin fahren und hier fahren, das war schon auch echt äh, auf Dauer, es war auch nicht gesund einfach und äh, ja... Und ich konnte natürlich, ich kann ja nicht auf die Familie verzichten, ich kann nicht auf die Musik verzichten. Es, es, worauf ich verzichten kann, obwohl ich den Job gerne mache oder gern gemacht habe, das war halt das Naheliegendste,
0: dass ich das aufhören musste. Okay, ja, ist nachvollziehbar. Ähm, dann auch noch eine eine Zeile, ich war ziemlich unterfordert. Äh, worauf bezieht sich das, diese Zeile? War das, was du unterfordert im, in dem Kinderarztberuf? Oder
1: äh? Nee, 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 um Gottes Willen, das, das wäre anmaßend, wenn ich sagen würde, dass ich da unterfordert gewesen wäre. Nein, das bezieht sich, glaube ich, eher auf die Musik so ein bisschen, dass ich, dass ich halt jetzt plötzlich wieder Rap-Album machen muss, weil ich mich so unterfordert fühle mit, mit allen Sachen und dass es mir halt vielleicht leicht fällt, schnell solche Tracks zu machen und es natürlich mit, ein bisschen mit der Hip-Hop-Attitüde so, ein bisschen halt, so wie ich es halt immer mache halt <lacht> und äh, ja, ich meine, ja, also ich, ich mache nichts anderes in meiner Freizeit als Musik, so weißt ich, ich, ich gehe selten weg irgendwie und ich äh, gucke mir keine Serien an und so. Ja, ich denke nur in Musik, ich, kann, das, ich hasse mich manchmal dafür, dass es so ist, aber ich kann auch mit niemandem mich unterhalten und wenn nebenher Musik läuft, dann kann ich der Unterhaltung nicht folgen, weil ich Egal, was für eine Scheiße da an Musik läuft, ich muss das immer dekonstruieren oder muss darüber nachdenken oder was damit assoziieren oder keine Ahnung. Von daher, ähm,
0: ja, äh, wie war die Eingangsfrage? Ähm, genau, die Unterforderung war die Frage. Also genau. ja,
1: stimmt, genau. Guck, ich, ich drifte immer nach da ab, dass ich die Frage dann immer vergesse. Nee, genau. Und und dass ich halt, äh, dass ich da immer diesen Drang habe und mich ständig äh, dazu berufen fühle, was zu machen. Und wenn ich es nicht machen, mache, dann fühle ich mich unterfordert. Vielleicht kann man es so sagen. Also in diesem, äh, mein Musikkortex fühlt sich unterfordert und deswegen muss ich muss ich machen. Auch wenn ich halt nebenher irgendwie Fertoni-Album produziert habe und da andere Leute produziert habe, auch so Mixing, Mastering Jobs. Ich mache so viel Zeug irgendwie parallel und äh, trotzdem, also ich bin damit ausgelastet, aber trotzdem habe ich noch den Drang,
0: da halt so Rap-Songs noch machen zu noch müssen. nachzulegen. Und, ja. Ja, genau. Titel 2, Gold. Hier gibt es auch eine Zeile, ich bin zu alt, doch ich habe immer noch Bock. Hast du schon gesagt, bis 36. Ähm Gibt es ein Verfallsdatum? Ich bin eigentlich 37, 37. fällt mir gerade ein. Ich bin mittlerweile 37. Okay, alles klar. Ähm, gibt es ein Verfallsalter für Rapper? Nee, würde ich nicht
1: sagen. Aber es gibt. Ähm, es ist schwierig, als Rapper in Würde zu altern, sage ich mal. Mhm. Äh, zumindest fällt mir das immer auf. Es gibt halt äh, Leute, die sind noch älter als ich oder in der Rap-Generation vor mir. Die machen das halt cool, die machen einfach ihr Ding und schimpfen nicht so über die Jugend. Oder kann zum also Beispiel Tony L. oder so, der macht halt einfach sein Zeug, das er immer gemacht hat, nutzt Spotify und alles und so und, und schimpft in seinen Texten jetzt nicht über Trap oder was weiß ich, sondern der macht einfach sein Ding und der macht es meiner Auffassung halt einfach cool. Und dann gibt es aber andere, die halt... Äh, ähm, halt sagen, Rap heute ist schlimm und bla und machen dann halt ihre Zeigefinger-Rap. So, das finde ich eine Sache, die ich, die ich sehr schwierig finde bei äh, früher vielleicht sehr anerkannten guten Rappern oder die ich auch selber gut gefunden habe, wo ich mich dann heute frage, ey, wie, wie konnte ich das? Also hätte ich das vorausgeahnt? so Du bist ja eigentlich genauso geworden wie das, was du damals angeprangert hast. Also ich meine, es ist halt auch dieses, ist ja nicht nur im, im Rap, ist es ist ja auch, Jetzt sage ich mal, in meinem Umfeld, die Leute werden älter und werden spießiger, mir, mir, also ich inklusive, ja. Und äh, das befasst sich halt so ein bisschen damit, ähm, man wird älter und und ich habe trotzdem noch so krasses interesse an diesem, an den an dem zeitgeistigen zeug einfach rein musikalisch produktionstechnisch und so und versuch da immer viel mitzunehmen weißt du so viel in meinen kontext einzubauen und und mit von mir aus jazz oder was auch immer zu verbinden und und das so äh, neu entstehen zu lassen und ich finde wenn du immer irgendwie was was erschaffen kannst oder was machen kannst was ähm, zu dir passt oder was mit dir mitwächst und sich erweitert, so dann ist es, dann kann das sehr unpeinlich und gut funktionieren. Ich meine, so ich, ich finde, es ist jetzt noch so bei mir, also so jetzt aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, wie das in zehn Jahren ist, ob ich auch irgendwann <lacht> das nicht mehr hinbekomme. Aber ich glaube, ich wäre jemand, der dann halt erkennen würde, so nee, dann lass mal lieber das. Äh, äh, du kannst jetzt nee, du kannst jetzt nicht mehr so Rap-Songs in dem Ding äh, schreiben und machen. Produziere einfach. Also das ist halt was, was man halt immer macht. Man kann ja immer noch Beats machen, also ich zumindest halt, und und damit halt noch irgendwie dabei bleiben, wenn man will halt. Aber im Moment habe ich halt noch Bock so dabei zu bleiben. Ich merke halt so, auch oh krass, ich bin älter. Meine Altersgeneration, die sagen schon, ah, oh, die können mit der Musik nichts mehr anfangen. Die sind eher da und oder wenden sich ganz ab und so. Und das ist ja auch die Szene an sich, da will man mit der Hip-Hop-Szene, da ist ja auch, will man ja auch nicht so unbedingt mit großen Teilen mit zu tun haben, so was halt so passiert, einfach, mit, mit Aussagen von manchen Leuten, und keine Ahnung, oder was dann halt an der Oberfläche oder in den, in den, in den Nicht-Hip-Hop-Medien dann halt immer die ganze Hip-Hop-Szene so krass schlecht dastehen lässt, so, und damit will, ja, da musst du dich halt auch fragen, ob man sich mit, von dem ganzen Rap-Szene eigentlich distanzieren soll oder will oder nicht. Ja. Aber das will ich auch irgendwie nicht, weil es gibt halt gerade die Generation BHZ, Lugardin, und, und nein, und, äh, äh, Rap-Kreation oder was weiß ich. Es gibt da so viele Sachen, die die mich einfach interessieren und die, die ich eher in der Tradition von von der Generation davor, El äh, Guni, Craig Ignaz und davor dann so Hass und Hoden, Morlock, Dilemma und so. Es ist alles so, es sind zwar völlig andere Musik, aber es war immer so so eine, eine Speerspitze an Leuten, die irgendwas vorangetrieben haben. Und so sehe ich die, äh, also sehe ich in jeder Generation irgendwie, dass da sowas passiert halt und was man gutheißen kann und was man, ja, was ich dann halt mit einbinde und ähm Genau, also man kann, man kann mit Rap, äh, also ich glaube, ich kann es äh, irgendwie, aber ja, man muss halt aufpassen, dass es, dass es halt noch, ja, wie man früher gesagt hat, fresh war. Und heute, dass es halt drip hat irgendwie so. Keine Ahnung. Mehr. Ja. Es ist eine schwierige Frage, es löst ja jeder anders, äh, jeder löst es anders. Und ähm, aber ja, äh, es ist halt nach wie vor eine Jugendkultur, wobei es schon so in den in, angekommen ist in der normalen Musiklandschaft, dass man einfach ähm, das glaube ich so mittlerweile nicht mehr so so unnormal ist, dass man auch als älterer Mensch damit halt zu tun hat
0: und, und sein Geld verdient auch. Naja, klar. na klar, wenn man davon ausgeht, dass in den 80ern, 90ern das ganze Ding ähm, gestartet ist, ne? die Leute sind ja auch älter geworden. Ne? Und ähm, ich meine, ich kann es nachvollziehen, viele von denen, die damals groß wurden, das ist kommt vieles raus, was grinch ist, wenn die heute Musik machen. Ne? Aber ich ähm, ja. habe jetzt zwar keine Beispiele, aber ich bin mir sicher, es gibt auch ein paar, die sind gut gealtert. Hoffe ich doch mal. Ja, na klar. Ich meine, in den USA ist es noch mal krasser, weil... Da
1: ist es so, dass... Ähm die Leute ja noch älter sind. Also das sind ja noch mal zehn Jahre älter und da ist es halt aber auch cool, finde ich, dass es so, ähm, wie soll ich sagen, dass da wird nicht so über die die Stilrichtungen so diskutiert. Also da, da, keine Ahnung, ich, ich, ich sage immer Azeb Rocky zum Beispiel, der macht da irgendwie einen, einen trapping song dann kommt wieder irgendwas, was nach Wu-Tang klingt und dann wieder ein Gitarrenstück und so, keine Ahnung. Und trotzdem können sich da Generationen auf den einigen so. Also ich meine, irgendwelche 20-Jährigen sich, hören sich Azeb Rocky an und, und ich mit 36 genauso. Und das ist einfach auf allen Ebenen irgendwie... Cool, zumindest finde ich das so. Und ähm, oder irgendwelche TV-Sachen, Kendrick, J-Rock, Isaiah Rashad, also dieses ganze Camp so ähm, die machen das ja auch äh, auf die sind ja nicht komplett hier so in der Trap, sondern die haben ja auch noch irgendwelche Inhalte, aber verbinden die Musik halt so cool, also die verbinden die Einflüsse so gut und haben ihre Hausaufgaben gemacht und das haben halt in den USA, habe ich das Gefühl, machen viel mehr Leute so, sind halt auch, haben sich wirklich so alles angehört und können und haben da auch noch einen Respekt dafür und die Jungen haben Respekt vor den vom Alter und hier ist es eher so, ja, dann werden die Älteren belächelt, aber auch, weil die Alten halt so schimpfen auf die ähm, Jungen und das ist halt so, ja, das ist so ein bisschen, das finde ich ein bisschen, nervt mich halt und deswegen versuche ich halt auf meinen Alben und auf meinen, ähm, Veröffentlichungen da irgendwie so eine Art Statement zu setzen, auch Leute zu kombinieren, wo man jetzt nicht unbedingt äh, drauf kommt und halt auch um, um zu zeigen, hey, so, dieses, das ist alles viel ist nur Show, so das ist gar nicht so, die, die Fronten sind überhaupt nicht so verhärtet und das, keine Ahnung, gibt es Backstage-Situationen mit, mit äh, Juicy Gay, El Goonie und Retro in einem Raum, jetzt bei meinem Konzert in Köln, sofort bei der letzten Tour da verstehen die sich halt miteinander so und, und unterhalten sich und äh, jeder ist halt in seiner Generation irgendwie, aber eigentlich ticken die ähnlich und gleich und so. Und das sind Fans wollen sowas halt einfach nicht verstehen. Fans, also viele viele junge Fans wollen das nicht. Und ich meine, wenn ich mich zurückerinnere an, als ich Wu-Tang und, und Mob Deep gehört habe und so, da habe ich auch nichts anderes gelten lassen. Da habe ich auch, da war ich total auf diesem Ding und dachte alles andere, wenn, wenn nur eine Hook irgendwo gesungen ist oder so, war ich schon so, ey, so, äh, aber ich, also ich kenne dieses 16-jährige äh, äh, Mindset schon auch so ein bisschen, ja, also von früher, dass man halt einfach so auf seinem Ding ist. Ich finde halt nur im Alter sollte man das halt versuchen,
0: irgendwie loszuwerden. Ja, ja. ja das bringt vielleicht auch der, der Young Boomer mit, ne? dass man halt auch ein bisschen erfahrener wird und halt auch schon ein bisschen mehr gehört hat und ein bisschen mehr ähm, Erfahrung hat, ne? um halt auch Sachen besser differenzieren zu können. Würde ich mal sagen.
1: Ja, und auch, dass man halt nicht äh, ähm, also dass man, man muss auch auf der anderen Seite auch nicht jeden Scheiß mitmachen. Also bei manchen Sachen machst du einfach eine schlechte Figur dann. <lacht> also ich meine, wenn ich jetzt ein Video machen würde, wie ich in, in einer äh, Crackküche, was weiß ich, äh, das, das nimmt einem ja keiner ab. So, oder wenn ich jetzt einen halt auf, auf ich meine, es gibt ja, Pöbel MC hat, die, äh, hat uns den Begriff ganz gut gemacht, dieser äh, Begriff des Bildungsbürger-Prolls. Also die die Leute, die eigentlich aus gutem Elternhaus irgendwie kommen, aber dann halt so ein bisschen einen auf Proll machen in ihren Videos und äh, ja, so Sachen würden mir halt auch überhaupt nicht stehen, so, weißt du? Und
0: ja, ja. Das ist, ähm, das ist ein gutes Stichwort, ähm, weil wie schon bei Haare Nice und Socken ziehst du ja schöne Vergleiche mit mit anderen Rappern. Ne? So Während die einen sich Lean und Amphetamin ballern, ähm, stehst du wörtlich ähm, am Wickeltisch, ähm, stellst die Milch hin und wechselst Pampers und legst dich wieder hin. Mehr Realness geht doch eigentlich nicht, oder?
1: Ja, ich meine, es bin... Es beschreibt ja nur die Situation, ja es ist ja klar, es beschreibt die Situation, es, es verschönigt nichts, aber verschlimmert auch nichts, ähm, aber ich habe das ja schon so bewusst gewählt, weil es eigentlich ist es ja irgendwie, äh, vielleicht ist es nicht das Coolste, am Wickeltisch zu stehen und sein Kind zu wickeln, so oder, aber auf der anderen Seite eben doch und dass man das dann halt so sagt, als wäre es, äh, als würde man jetzt halt Crack kochen, so. Das kann, man kann das genauso rappen und das genauso cool aussehen lassen wie andere Sachen, dass man eine krasse Karre fährt oder keine Ahnung. Kannst du genauso das äh, so rüberbringen, dass du das machst, also Pampers wechseln und trotzdem dabei irgendwie vielleicht ganz cool aussehen. Also ich finde, das es ich finde es immer einen schmalen Grad, dass es, das darf nicht zu lol-mäßig werden und äh, also das, das ist zu, dass man, ja, aber ich finde, so wie ich das versuche zu lösen, ist es, es ist man kann darüber schmunzeln und gleichzeitig bietest du den Leuten keine Angriffsfläche, weil du deine Sachen, die dich vielleicht uncool aussehen lassen, mögen, weiß ich ja nicht, das nimmst du gleich vorweg, weil du darüber einfach rappst und zwar auf eine Art und Weise wie... Ja, wie man halt andere über andere Sachen rappen Und dann, was sollen die Leute dann noch sagen? So, weißt du? Also dann, da bleibt dir nur noch übers Aussehen. Übers Aussehen dann zu gehen, wenn die mal sagen wollen. Naja, keine Ahnung. Aber so könnte man es vielleicht sagen. Ich meine, es ist nicht so, dass ich das immer mit, mit Kalkül so aufschreibe. Das kommt einfach äh, kommt einfach so.
0: Und, man, also, und es kommt gut und authentisch an. Also zumindest bei mir. Das ist, ähm, kann ich schon mal als Feedback dazugeben. Ähm. Noch eine ein Zitat aus Gold. 90% lit, 10% Cringe. Welcher Teil von dir ist dein Cringe? Ein Cringe.
1: Ja, das, ist, das spielt vielleicht auf die vorherige Aussage von mir an, wie man Sachen verpackt, dass es vielleicht manchmal nicht so gut gelingt, diesen schmalen Grad in 10% gelingt es nicht vielleicht. Aber ich, also ich denke da vor allem immer so an, Video, an Videos. Ich hasse Videodrehen und ähm, ist, ist, ich kann mir ganz, überhaupt meine eigenen Videos nicht angucken. Wobei, das von Gold, das kann ich mir angucken und die neuen Videos, weil ich da komplett äh, mit drin involviert war in dem, was passiert und nicht passiert und welche Bilder rein dürfen und nicht. Aber davor war es wirklich immer so, ey, deine Performance in den Videos ist so äh, läpsch. <lacht> Keine Ahnung. Das ist einfach, äh, genau, und da konnte ich mich nie sehen. Und das ist vielleicht so auf dieser... Diese Cringe-Ebene war zumindest in den Videos vielleicht ab und zu. Keine Ahnung. Aber, ja. Ich meine, es wurde noch nie so dekonstruiert jetzt von mir. Und auch niemand hat mich jetzt danach so krass gefragt. Aber ja, müsste ich vielleicht auch noch mal ein bisschen genauer drüber nachdenken, wieso ich das überhaupt geschrieben habe. <lacht> ja, Keine Ahnung. Ja. Aber ich glaube, ich habe es einigermaßen äh,
0: beantwortet. Ja, ja, doch. Auf jeden Fall. Song Nummer 3. Nur noch, was ich mag. Mit El Guni. Jetzt haben wir ja schon ähm, ausgiebig eigentlich darüber gesprochen, dass du mit 36 deinen Job geschmissen hast. Ähm, andere Zeilen, die ich gerade noch gerne zitieren würde, ist, ähm, es ist schon peinlich, dass jetzt nur noch Rap my life ist und ich komme nicht mit bei dem, was ihr macht. Und dann äh, mit der einfachsten Sache der Welt, mit Rap, mache ich jetzt mein Geld. Das hört sich alles so ein bisschen an, als ob Rap zwar dein Ding oder dein Life ist, aber du teilweise nicht wirklich verstehst, was daraus geworden ist, so. Ist das so diese Young-Boomer-Haltung? Ist das der Young-Boomer?
1: Naja, also ich, ich, ich habe ja vorhin schon gesagt, also ich, ich weiß schon, also ich verstehe schon, was damit geworden ist und so. Aber es, es beschreibt halt einfach auch nochmal dieses... Zerwürfnis so ein bisschen. Ich will das gar nicht so. Ist ja nicht so, dass ich ja zu Hause denke und so, so na, da sitze und mir den Kopf zerbreche über Hip-Hop und, ah, ah, und warum ist das so? Ich peile das nicht mehr oder so. Aber es ist halt so, dass manche Sachen, die ich halt, finde, ich halt cool, manche peile ich nicht mehr so. so zum Beispiel TikTok oder so. Da, das ist schon so, so ein Ding. So, da bin ich schon so. Pff. Ich habe ich hab TikTok auf meinem Handy und ich habe auch Thriller oder, äh, um, halt so für so Musikvideo-Zusammenschnitte. Aber wenn ich da auf diese. Timelines gehe und mir das angucke, dann denke ich so: Wow, ey, was seid ihr alles für Leute? Warum exponiert ihr euch so krass? Warum tanzt ihr die ganze Zeit und guckt so bescheuert? Und keine Ahnung, es ist einfach dieses, dieses Aufmerksamkeit erhaschen wollen um jeden Preis. Es ist halt einfach, ja, ist halt so soziale Medien, wie, wie es halt aktuell ist. Aber da komme ich zum Beispiel nicht mehr mit so ist jetzt weniger auf auf jetzt Hip Hop Rap oder auf die Musik an sich bezogen da kann ich ja wie gesagt noch voll vieles feiern und so und finde ich auch gut aber ähm, ja also es, da ja es gibt halt schon mittlerweile Sachen die ich nicht mehr peile so auch diese ganzen Game Gaming Sachen ich habe früher auch voll gern gezockt, Nintendo 64 und Super Nintendo und auch äh, Playstation, Tony Hawk oder was weiß ich, ja. Äh, aber dieses ganze Internet-Gaming-Ding oder dass andere Leute anderen Leuten zuschauen müssen, wie, wie sie spielen und, und, und äh, ich meine, ich kann mir, also die Leute würden es ja nicht machen, wenn es ihnen nicht irgendwas geben würde, aber ich, ich verstehe nicht, was es denen gibt. Also das ist halt so, glaube ich, so der, der, der Gap,
0: der sich halt langsam auftut irgendwie. Ja. Es ist interessant, dass du das, dass du das ansprichst, weil ähm, ich habe ja auch zwei Söhne, der eine zwölf, der andere 16. und ähm, die gucken sich natürlich auch YouTube-Videos an und auch diese Let's-Play-Videos. Und ich habe das anfangs auch nicht verstanden und habe dann aber später dann, also heute gucke ich mir auch teilweise welche an. Ne? Das einfach aus dem Grund, weil in den Spielen wird ja immer eine Story erzählt. Ne? Und äh, man spielt ja sozusagen eine Story. Und wenn das gut gemacht ist, was einige äh, Let's-Player tatsächlich können, ne, dann ist das eigentlich wie ein Film gucken oder so. Ne? Also das ist so, also jetzt nur mal so als ähm, persönlicher Hinweis.
1: Ja, das, ja das, 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 das verstehe ich schon. Aber ich, es reizt mich trotzdem nicht so, dass ich dann irgendwie denke, dass ich mir das mache. Aber ja. hätte ich mehr Zeit und wäre jünger, ja, wer weiß. so. Ich meine, ich war auch ein Gaming-Kid. So. Ich meine, ich habe jetzt auch mir Nintendo Switch mir besorgt mal vor ein paar Monaten und habe auch immer wieder gezockt. Aber ich merke, dass ich gar keine Zeit so richtig habe mich damit zu befassen. Ja, ja, das kann ich. Das ist halt, was ich noch zu dem Song sagen wollte, das ist es halt, ich habe mir halt auch absichtlich El Guni da mit dazu geholt, der dann äh, er ja immer in seinen Rap-Songs, eher über sein, seinen natürlich äh, fiktiven ausschweifenden Lebensstil äh, rappt und singt und ich, so nach dem Motto, gut, er macht sowieso schon immer, was er mag, aber ich mache jetzt auch nur noch das, was ich mag. Nee, ja, auch wenn ich nicht das, was ich davor gemacht habe, habe ich ja auch gemocht, aber ich möchte das halt so ein bisschen auf die Spitze treiben, dass dass diese Sachen oder dieses neue. Leben da jetzt, aber es ist halt auch musikalisch, es ist es halt auch bewusst ein bisschen melancholischer gehalten und nicht so, yeah, ich mache jetzt nur noch was ich mache da hätte man ja auch irgendwie so einen Abfire-Song machen können. Der kommt, das kommt dann, die Thematik kommt dann im nächsten Song
0: halt. Genau, Holiday. Ähm, der vierte Track, da erzählst du ganz viele Dinge auf, die normale Arbeitnehmer sozusagen in ihrem Job erledigen oder tun, so nach dem äh, Feierabend nochmal Tennis spielen gehen oder morgens schlechten Kaffee trinken von Bäcker und so. Ähm, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass du vieles von dem tatsächlich aber auch schon erlebt hast, oder?
1: <lacht> Klar, ich meine, ich berichte so ja. detailliert, das sind ja teilweise auch halt, äh, keine Ahnung, so Lästern unter Kollegen und so, so typische Arbeit Sachen, die du an deinem Arbeitsplatz ähm, halt erfährst und die ungeil sind an diesem 9-to-5-Dasein und jeden Morgen raus müssen und zu festen Zeiten und wieder zurück und so. Das ist halt dieses, äh, klar, ich kenne das alles. Ich habe das sieben Jahre so gemacht und zwar nicht nur 9 to 5, sondern halt, wie ich sage, 8 to 8 oder ich äh, oder halt 24 Stunden oder keine Ahnung, sieben Nächte die Woche oder keine Ahnung. Und ähm, ich kenne es alles sehr gut und ähm, ist dann schon so ein bisschen, ich freue mich jetzt so sehr, dass ich da einfach mal ausgebrochen bin und dass ich diesen Song halt so irgendwie machen muss. Das, das ist ist natürlich nicht so, dass für mich jetzt jeder Tag nur Holiday ist. Ich habe ja auch genug Sachen, ich muss meine Umsatzsteuervoranmeldung und diesen ganzen Scheiß, dieses Selbstständigen-Dasein mit sich bringt, wenn du das gescheit machen willst, dann ist natürlich Arbeit und ich habe auch kein Label mehr und kein Management mehr. Ich mache alles selber im Moment so und äh, das ist schon ganz schön viel, aber trotzdem ist es für mich jeden Tag aufzustehen äh, und zu wissen, ich mache das, was ich mache für mich und äh, für meine Sache und hab Zeit für die Familie und kann mit den Tag einteilen, wie ich das für richtig halte und kann dann auch mal sagen, ey, ich habe jetzt einmal halt Bock mir in der Nacht um die Ohren zu schlagen, dafür äh, werde ich am nächsten Tag aber nichts machen oder so, weißt du, so so diese Sachen. Und das ist für mich halt eine Art Gehirnholiday, was, was wer war das KZ oder was Urlaub fürs Gehirn. Aber das ist halt so für mich so ein, so ein Holiday, ja, für 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 nicht, dass man so fünfe gerade sein lässt, sondern einfach nur das machen kann, was man halt will. Und trotzdem was arbeitet. Und das ja, das beschreibt den Song halt so ein bisschen diesen, diesen Gegensatz halt. Und klar, ich kenne alle diese Sachen.
0: <lacht> genau. Song Nummer 5, Cheat Code Young mit Schack Schur. Für Alten viel zu jung und für Jungen viel zu alt. Ähm, wer glaubst du dann ist die, ich nenne es mal, das hört sich dumm an, aber wer ist die Zielgruppe für, für deine Musik oder für, für Young Boomer, um es nochmal einzugrenzen?
1: Ja, ich meine, so ganz, diese Aussage für die Jungen viel zu alt, für die Jungen, äh, für die Alten viel zu jung ist auch ein bisschen überspitzt, weil ich mich eigentlich gar, ich darf mich eigentlich gar nicht beschweren, weil jetzt, wenn ich jetzt auf meine Shows gucke, da sind halt Leute, also da kommen teilweise Zehnjährige mit ihren Eltern. Die Eltern können mit meiner Musik nichts anfangen, sondern der Zehnjährige findet meine Musik gut. Da kommen 18-Jährige von Mitte 20 bis 40 plus Leute. Also es ist echt krass ge, gemischt. Schon eher jung tatsächlich und ähm, aber das, ich glaube, es liegt echt, dass ich mich in diesem Fahrwasser so zwischen alt und jung da so, so durchschlängel. Also das, dass ich habe, glaube ich, hab, glaub ich meine, meine Aussagen und meine Sprüche oder was, damit können wahrscheinlich junge Leute genauso was anfangen wie alte Leute oder ältere Leute. Von daher bin ich eigentlich bin ich eigentlich gar nicht zu jung für die Alten und zu alt für die Jungen, aber so auf dem Papier irgendwie schon. So, so ist es ein bisschen gemeint. Die Frage. klingelt ständig das Telefon. Ich muss,
0: muss hier wegdrehen. <lacht> ähm, was ich auch eine ganz schöne Zeile finde, ist Limbo zwischen Kunst und dem ganz normalen Live. Genauso wie Rap ist nicht gesund, doch ich fühle mich wie ein Rebell, zu gleichen Teilen wie ein Spießer. Du hattest ja auch vorhin schon gesagt, so dass, da, ähm, ja, dass du dich heute auch teilweise schon ein bisschen spießig selbst findest. Was sind dann die Herausforderungen bei diesem Limbo zwischen Kunst und normalen Life für dich?
1: Ja, auch schon so, dass man so guckt, was sagt man überhaupt? Passt es überhaupt zu... Also man muss sich immer fragen, wer ist man und oder was ist die Kunstfigur und was darf die Kunstfigur machen? damit es nicht negativ auf die, die richtige Person zurückfällt und so. Man macht sich schon darüber so ein bisschen Gedanken. Und ich bin auch eher so der Typ, der jetzt, keine Ahnung, wenn ich meine Kinder wegbringe in den Kindergarten oder ich will eigentlich gar nicht, dass die Leute wissen, dass ich Musik mache. Oder bei der Arbeit früher so, da war irgendwann kam es halt raus und die Leute haben es entdeckt. Oder und dann macht es natürlich in solchen, macht natürlich die Runde. Wenn es einer weiß, wissen es sofort alle, weil in diesen, da ist es halt was Besonderes, weil da, das gibt es halt nicht oft, dass Leute halt irgendwie einen zweiten Beruf nebenher, der was ganz anderes ist. Von daher kann ich das schon nachvollziehen, dass das Leute äh, äh, weitererzählen und mögen, aber ich, ich ja, jetzt habe ich wieder die
0: Frage vergessen. Die Herausforderung bei dem Limbo.
1: Ja, genau. Und, und für mich bestand immer die Herausforderung da darin, dass ich das trenne voneinander so. Dass ich, kein, dass ich das eigentlich gar nicht will, dass die eine Seite von der anderen weiß oder so. Oder, oder wobei ich konnte mit den, mit den Leuten, mit denen ich Musik mache, einfacher über meine Berufssachen sprechen als umgekehrt, als mit den äh, mit den Krankenhausleuten, äh, Schwestern, Kollegen und so über die Musiksachen, weil die einfach gar nichts mit der Materie zu tun haben. Für die, das sind halt immer noch Leute, die, ah ja, Rap, yo 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 und, und so halt, ja und dann dann, dann auf dieses Konfrontation habe ich schon so gar keine Lust oder dass man dann vielleicht auch ähm, ja, vielleicht auch nicht ernst genommen wird das ist so eine Grundangst für mich, ich weiß nicht, in meinem ganzen Leben ist es, glaube ich so ein Ding, ich hasse es, wenn ich nicht ernst genommen werde und ich möchte auch in meiner Musik irgendwie, auch wenn sie zum Schmunzeln anregt, äh, will ich bitte ernst genommen werden, weil ich, es ist ernsthafte Musik und ernsthafte Produktion und ähm, ja, davor streue ich mich und äh, streue streu ich mich, streue ich mich so ein bisschen äh, da irgendwie da mit Leuten reden zu müssen, auch wenn es mir äh, völlig egal sein kann, aber ich mhm. bin halt nicht so, keine Ahnung und ja, und genau und ich, ich also es muss nicht sein, dass Leute mich, also dass diese Bereiche sich überschneiden, ich kam damit besser klar und das ist auch mittlerweile und es ich kann über vieles hinwegsehen aber ja, das ist vielleicht so ein bisschen die Herausforderung auch äh, ich meine, wenn man irgendwie lang wegbleibt oder lange eine Show hat und eine lange Fahrt und dann total fertig ist, aber dann wieder als Familienmitglied performen muss so ist natürlich auch eine Herausforderung und dann halt zu so sagen, hey, das ist, ist klar, es hat Spaß gemacht, aber es ist auch mein Beruf äh, so, aber ich muss jetzt mich ausruhen, weil sonst komme ich nicht mehr klar und, und so. Das sind halt so die die Sachen, die man halt, wenn man halt am nächsten Tag einen spießigen spießigen Familienausflug oder keine
0: Ahnung, die Großeltern besucht oder was auch immer. Ja. Okay. Ähm, Titel Nummer 6 Luft. Da frage ich mich auch, warum da nicht
1: Club heißt und Luft. Das frage ich mich auch tatsächlich. Es war ein Arbeitstitel und dann habe ich einfach so gelassen. Ja, <lacht> okay.
0: Ähm, genau, die offensichtliche Hat frage nicht immer alles eine
1: tiefe frage. Bewandtnis.
0: Die offensichtliche, die offensichtliche Frage will ich jetzt gar nicht stellen, ähm, wann du das letzte Mal im Club warst. Ich glaube, das erklärt sich beim, beim Hören des Songs von selbst. Ähm, schon lange her, zumindest denke ich mal, dass das, äh, also so privat im Club, ne? also mal abgesehen von deinen Gigs.
1: Ja, es kommt schon ab und zu, also jetzt zu Lockdown-Corona-Zeiten ja. sowieso nicht, aber ich vermisse es auch überhaupt nicht, muss ich sagen. Also als Gast,
0: als Konsument genau. vermisse ich es nicht, als genau. Performer vermisse ich es sehr, aber ähm, genau. Als Gast nicht, genau. Ähm, da gibt es auch eine Zeile, äh, die mir sehr gut gefällt und wo ich eine Frage zu habe und zwar, Rap Rapper preppen seit Corona ganz viel Seife für den Schmutz, den sie verbreiten, geh beiseite, es ist Zeit für einen Putsch. Das ist glaube ich, das einzige und erste Mal, wo das Thema des Jahres 2020 vorkommt, und zwar Corona. Ähm, hast du bewusst das Thema außen vor gelassen? Oder war das kein Nö. Thema für dich? Einfach, ist das kein Thema?
1: Nee, das ist halt ein Song, der ist halt echt wirklich entstanden, wo es halt so rausgehen halt nicht unbedingt äh, gern gesehen war. <lacht> und ich... Äh mir halt so ein bisschen Gedanken gemacht habe, ja, man könnte das machen, ich hätte mal wieder Bock in eine Bar zu gehen, aber hast du wirklich Bock? Oder hast du Bock, hast du mal wieder Bock auf Clubs? So nee, eigentlich überhaupt nicht. Und äh ist eigentlich scheißegal. Das ist das, was ich am wenigsten vermisse, halt irgendwie als als Konsument. Wobei ich natürlich schon noch ab und zu mal irgendwo in einen Club gehe, aber äh, mir, mir tut es natürlich, ich habe mich halt äh, sehr viel damit befasst, weil ja auch Freunde von mir Clubs haben in Stuttgart und, und äh, die sind natürlich die 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 Verlierer im Moment und äh, das finde ich natürlich auch furchtbar und ähm, ja aber es, ist, es sind einfach so Corona-mäßige Gedanken damit eingeflossen ohne das jetzt zu sehr äh, zu zu thematisieren und klar und äh, dieses äh, was, was dass Leute halt Sachen preppen, das fand ich immer so das Absurdeste von allem irgendwie, dass Leute sich diese Klopapier-Sachen und so und, ähm, und vor allem halt auch tatsächlich viele Rapper diese Meinung auch nach außen hin vertreten und ihre Verschwörungsansichten und was auch immer halt da kundtun und das, darauf bezieht sich halt die, die Line ja. eher so ein bisschen und ich finde jetzt, ja, ich dachte am Anfang auch, soll ich, das muss ich Corona erwähnen, aber dann dachte ich, ja, es ist halt in der Zeit entstanden und es ist ja nicht augenscheinlich nicht so, dass es einfach von heute auf morgen wieder weg ist und in zwei Jahren kräht kein Hahn mehr danach, sondern es ist halt was, womit wir leben und nicht nichts Zeitgeist temporäres,
0: sondern es es wird uns noch eine Weile beschäftigen. Ja. Halt. Genau, dann ähm, auch ein schönes Zitat des Habitus, Habitus Kartoffel. <lacht> da musste ich lachen. Ähm, wie, ähm, wie, ist das, wie ist das gemeint oder was, was ich meine was hast du damit was kann man da rein interpretieren weil Habitus Kartoffel ist es dein Erscheinungsbild deine Grundeinstellung oder dein Allmann Lifestyle ja, ich meine, ich bin halt ein typischer Allmann, was soll ich machen und das ist halt einfach eine Kartoffel.
1: Und äh, ich fand es halt, weil ich halt irgendwie dachte, weil ich mir an dem Tag auch irgendwie Sutschuk gemacht habe und ich das, und dann dachte ich irgendwie, ah, irgendwas, muss ich, ich muss irgendeine Leine über Suchuk und muss irgendwie ähm, und dann dachte ich. Kartoffeln passen eigentlich auch gut zu... Und dann dachte ich, ach nee, komm, Kartoffel, ah ja, gut, ich, ich bin eine Kartoffel, aber ich mag so total gern so. Und äh, das war eher so ein, so ein Bildsprachending. ich habe Also es ist gar nicht so sehr politisch oder so. Äh, äh, ja, das war einfach so. Das ist ein Gemüse ja. und das ist anderes Niveau.
0: Ja, nee, ich fand das nur deshalb ganz gut, weil wir hier auch, also ich bin auch hier in der Familie die Kartoffel und äh, kann damit auch gut leben. Es gibt ja auch Leute, die ähm, Finden das diskriminierend, wenn man als Deutscher als Kartoffel Kartoffel genannt wird. Also das war halt so die Nachfrage. Wenn wir Deutschen.
1: Ja, na klar. Also ich bin da, ich meine, wenn die Deutschen ein Volk wären, das unterdrückt würde, aufgrund, weil sie aussehen wie Kartoffeln und deswegen als nicht lebenswert angesehen wären oder so, dann wäre das, dann wäre es eine Diskriminierung, aber nicht so. Absolut nicht. Genau. genau, also weißt du, ja. wie ich meine? Also, ja, 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 absolut. Wir sind ja, ich meine, wenn du, wenn, wenn Allmann ist, ja, eher so du wirst ja sehr privilegiert, wenn du wenn du in Deutschland geboren bist, sei es Bildung, sei es also auch alles. Absolut. Halt. Ja. Von daher, ich kann da, da kann ich bin keiner, der sich darüber aufregt, wenn ich irgendwo mich irgendjemand bei Twitter oder sonst wie als Allmann bezeichnet. Also, da ja,
0: <lacht> genau, sehr schön. Ähm, nächster Tune, Kombi nicht normal mit Lugatti und Nein. Ähm, auch ein sehr schöner Tune, wie ich finde. Ähm, da gibt es auch eine Line, die heißt Linksgrün versifft, doch immer noch zwecky as fuck. Ähm, an überschaubaren Stellen ähm, hört man ja deine politische Haltung auch raus. so, ne? so, ähm, Auf Twitter bist du da, was das angeht, ein bisschen lauter. Ne? Ähm, teilst auch Artikel und so, die, äh, die man sich durchlesen sollte, ne, die auch so politischer sind. Hast du absichtlich ähm, solche politischen Themen vom Album gelassen?
1: Ähm, also ich interessiere mich natürlich schon sehr dafür und irgendwie auch mit den Jahren immer mehr, aber es ist, es ist nichts, was ich musikalisch gut verpacken kann. Das gibt andere Leute, die das gut machen können, so wie, keine Ahnung, Fettoni oder so, der, der weiß, wie man so Sachen gut auf den Punkt bringt. Ähm, ich für mich ist halt die Musik eher so ein so ein Wohlfühlland, in dem ich diese Sachen, die mich, also ich, also es wird einem als Musiker immer vorgeworfen, hey mach mal mehr, äh, nutz deine Reichweite und dein, dein als Sprachrohr und aber ich, ich kann das in der Musik nicht machen, weil es meiner Musik nicht steht irgendwie und weiß mir auch weiß, weil ich mache Musik, wenn ich mich gut fühle, mache ich Musik und äh, ich bin keiner, der sich so Depressionen vom Leib schreibt oder so, sondern eher sich aufschreibt, wenn er was gut findet. Von daher findet es automatisch keinen Platz. Aber ich aber dieses Reichweiten-Ding ist natürlich schon ein Thema, dass ich auch halt auf, keine Ahnung, auf Sea-Watch oder Mission Lifeline oder so Sachen hinweise und auch äh, selber spende oder so auch mal irgendwelche Linksteile und Artikelteile äh, oder, keine Ahnung, auch so äh, äh, zu, 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 ähm, äh, na, äh, äh. <lacht> Blutspenden und, und Stammzellspende und so weiter Aufrufe, weil man halt ein paar Leute erreicht und vielleicht bewirkt es ja was. Also dessen bin ich mir schon bewusst. Deswegen mache ich das auf Twitter und auf Instagram und so äußere ich mich da schon. Ich bin aber keiner, der so seine politische Meinung so krass in Diskussionsmanier Leuten aufzwängt. Ich glaube, durch, durch das, was man teilt und macht erahnt man ja schon so ein bisschen, wo man verortet ist. Ich bin da, ich bin, habe keine Lust auf Twitter-Diskussionen über Politik. Wenn ich mir das schon durchlese, da wird mir schon immer ganz anders dabei, so dass, dass ich kann das nicht. Und das zieht mich auch voll auf Krass runter so Diskussionen. Und deswegen ja, also man genau. Das beschreibt vielleicht dieses Links-Grün-Versift. ist ja natürlich auch ein Wort, was natürlich negativ gemeint ist von den Leuten, die es benutzen. Aber, und und ich meine mit grün und ist auch noch dieses Hippie-Ding so ein bisschen gemeint, aber ich bin halt irgendwie wahrscheinlich im in inneren Herzen irgendwie ein Hippie und äh, natürlich politisch eher links als woanders äh, und trotzdem, also trotz diesen grünen Öko-Ding bin ich noch swaggy. <lacht> also das wollte ich halt einfach so keine Ahnung, das sind, weißt du, das sind so Lines, das ist witzig, weil die Lines, die du rauspickst sind oft so, die sind da sind, ist nicht drüber nachgedacht, das ist so das kommt einfach raus. So. Da, da, da gibt es andere Lines, wo ich viel mehr drüber nachgedacht habe, irgendwie. Ja, Na, das sind auf
0: jeden Fall die Lines, die ich jetzt rausgepickt habe, die ähm, bei mir sozusagen halt hängen geblieben sind, ne? Und, ähm, ja. ja. aber genau, zu diesem Thema, also man meiner Meinung nach hört man schon raus, so, dass, dass du eine Haltung hast und wie deine Haltung ist und, ähm, genau, also mit, mit den, in dem Gesamtbild. Ja, das ist mir dann schon dein, auch wichtig. Ähm, okay, ja. Mit deiner Reichweite auf Twitter und Instagram. Gibt es, glaube ich, ein ganz gutes, rundes Paket. Für mich zumindest. Machen wir weiter mit Freitag. Da ist endlich Fatoni mal wieder. Hätte mich auch gewundert, wenn er nicht dabei gewesen wäre auf einem Song. Und Irre, oder wie spricht man ihn aus? Irre, irre. einfach. Genau. Irre. Da geht es ja um den Release-Radar. <lacht> um das freitägliche ja, so ein Fremdschämen im Release-Radar. Auch eine schöne Line, eure Mucke ist ein Unfall und ich bin einer dieser Gaffer. Hörst du tatsächlich deinen Release-Radar freitags ähm, mit im Fremdschirmen-Modus und in privater Session? Und wenn ja, warum tust du dir das an?
1: Also, ich muss sagen, mein Release-Radar nicht, weil da werden wir eigentlich, weil der Algorithmus bei mir funktioniert sehr gut, weil ich alles Mögliche über Instagram, Instagram über Spotify mir reinziehe von. Jazz, Soul, Hip-Hop, Techno, alles halt und von daher werden wir da eigentlich immer erkennt Spotify immer, was ich mag, von daher ist mein Release-Radar eigentlich okay, aber ich ziehe mir halt tatsächlich oft, auch wenn Leute halt so sagen, hier Freitags kam das, das, das und das raus, vor allem im Hip-Hop-Bereich halt, dass ich mich halt immer dabei erwische, wie ich mir das halt gebe und jedes Mal denke so, pff, oder wenn dein eigener Song in so einer Playlist landet, mal durch glückliche Umstände, und dann hörst du an, was da mit dir zusammen stattfindet und dann denkst du, hoppla, okay. Gut, mein Song wird maximal eine Woche in dieser Playlist sein und dann wird er wieder weggeskippt sein. Aber, ähm, äh, dass ich mir das trotzdem immer noch, äh, weil es mich einfach interessiert, was, was machen die Leute? Wer ist das? Okay, den Namen habe ich jetzt in den letzten zwei, drei Wochen so oft gehört, davor noch nie. Wer ist das? Was ist das? Schon wieder für... Wo kommen die ganzen neuen Rapper eigentlich her? Wo, was sind... Also du kommst ja gar nicht mehr mit irgendwie und dann will ich zumindest wissen von wem die Rede ist so wenn darüber gesprochen und geschrieben wird das interessiert mich einfach so als würde ich das halt recherchieren und es ist halt irgendwie eine so eine schmerzhafte Recherche manchmal und aber ich erwische mich halt echt immer dabei wie ich das halt mache und wie ich dann denke ach komm das muss jetzt auch nicht du musst es ja jetzt auch nicht geben aber ich mache es halt ich weiß nicht ich will und das Thema, das, das, Ich habe mit dem Song angefangen, bevor ich es den anderen gegeben habe und dachte, hey, komm, ihr habt doch bestimmt auch was dazu zu sagen. Und Anton, du hast doch safe was zu diesem Thema zu sagen. Und ja, so ist es halt so ein bisschen entstanden. Ja. Ja.
0: Nee, es ist echt ein klasser Song. Vor allem ähm, habe ich mich da auch äh, selbst erwischt. So, also ich bin auch einer von denen, der, der versucht, seinen Spotify-Algorithmus bestens zu trainieren. Also das heißt, ich kriege die Krise, wenn mein Mix der Woche ähm, irgendeinen Scheiß ausspielt. Ne? Also da wird dann auch tatsächlich ähm, dann entsprechend getaggt, dass ich das nicht mag und nicht hören will. Und also ich soll sagen, ich pflege meinen Account auch, weil ich da sehr viel Wert drauf lege, dass sowohl im Release-Radar als auch im Mixtape der Woche ähm, nicht irgendein Rotz erscheint. Ne? Ja, ich meine, du kannst ja dann auch immer auswählen, was, welche Richtung du jetzt hören willst. Und
1: dann gibt es natürlich auch diesen einen Ordner, wo diese Sachen dann, die du dir bei diesen Playlisten angehört hast, dann halt sind. Aber du kannst ja dann immer auswählen, so welche Richtung wo hast du jetzt gerade Bock drauf und dann kannst du die Unterordner anhören. Und so von daher, man kann dem dann schon aus dem Weg gehen, wenn man will. Trotz, trotz Algorithmusverschmutzung.
0: Genau, Nummer 9, Beyblade. Immer nur daheim, immer im Safe, Safe Space. Ich meine wahrscheinlich interpretiere ich da jetzt wieder so viel rein, beziehungsweise mir ist bewusst, dass ich da zu viel rein interpretiere, aber ich möchte auch die Boomer-Frage stellen, befürchtest du nicht, dass du etwas verpassen könntest, wenn du nicht mehr rausgehst?
1: <lacht> Doch, die Angst habe ich schon nach wie vor. Aber das ist auch so ein Song, der ist halt auch in diesen Lockdown-Wochen entstanden und das hat einen einfach da, das hat einen da schon irgendwie beschäftigt und aber auch dieses, weil es halt auch so nachts entstanden, der Song, ähm, weil es halt so, so, man ist halt so, also ich fühle mich immer total wohl, wenn, wenn es dunkel ist und ich bin unten in meinem Studio und mache Musik und da fühle ich mich so richtig so embryomäßig geborgen und das ist so mein Safe Space und äh, da kann ich, da, ja, das ist halt, das sollte das so ein bisschen äh, beschreiben, dass man das, wenn sie, wenn man mit sich selbst ist und sich Gedanken macht über. Kommt ja auch in dem Song vor, mal irgendwelche Jugendsachen oder ja, genau. Und ähm, das hat, das ja das kam einfach so. Und dann, dieses Gedankenkreisen und dass sich alles dreht, das mündet dann wieder in diesem Beyblade-Ding, was halt ja. ein Spielzeug ist. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
0: Ja, natürlich. Wie gesagt, ich habe zwei... Ich zwei, glaube, ja, deine
1: zwei. Kinder sind so ein bisschen, glaube ich, die Generation, die, glaube ich, viel damit ja, ja, genau. äh, gemacht haben. Das ist, glaube ich, jetzt eher schon wieder am Verschwinden. Aber ja, genau. Und das sind halt einfach so Sachen, die man da so assoziativ da einem gekommen sind und mich erinnert selber so ein bisschen an den Song von A zum J, also vermittelt ein ähnliches Gefühl, alles wird gut in der Nacht, ich weiß nicht, ob du den kennst von A zum J, das ist zwar vom Sound und so ganz anders, aber es beschäftigt sich auch mit diesem man ist im Dunkeln und es ist nachts und man ist alleine und alle schlafen und äh, ähm, man fühlt sich gut und man fühlt sich wohl und es wird plötzlich alles, was so tagsüber so auch musikalisch, du machst ein Beat oder irgendwas und das funktioniert nicht und dir gefällt es nicht und dann äh, denkst du, okay dann musst du erstmal was anderes machen, dann setzt du dich abends nochmal hin und plötzlich ist es 2 Uhr und du bist voll drin und äh, es funktioniert alles geht plötzlich auf, alles wird plötzlich gut
0: so und das ja daran erinnert mich Shoutout an äh, A zum J auch an dieser Stelle <lacht> Genau, eine weitere Zeile ist, doch ich bin wie guter Wein mit den Jahren gut gereift. Ähm, auch vielleicht eine Boomer-Frage. Ähm, welche Ziele hast du denn? Wo siehst du dich in zehn Jahren? Pff. Also ich meine, dieses gut
1: gereift bezieht sich eher so darauf, dass ich, glaube ich, selber, dass ich mich selber früher nicht so mochte oder in den Jugendjahren, glaube ich, einfach und selber irgendwie gedacht, Mensch, du bist, bist schon ganz schön uncool und äh, keine Ahnung, das sind halt so vielleicht so von diesen Pubertätsgedanken, wo man eben nicht einer von den äh, Leuten war, die im Mittelpunkt standen und so. Das hat diese Sachen, als worüber du dir halt Gedanken machst und dann, ähm, aber mit der Zeit halt irgendwie gefunden hast, was gefunden hast, indem du gut bist, jetzt in, in meinem Fall halt die Musik und darin halt irgendwie so aufgegangen ist und sich auch die Persönlichkeit irgendwie stabil entwickelt hat und dass man halt so sagen kann, ey, jetzt ist doch alles auch, keine Ahnung, so nach dem Motto, ja, wenn wenn das Wetter äh, scheiße war und es für die Trauben nicht so gut war, trotzdem war der Prozess, der danach kam, das, die Verarbeitung aber gut und das war gut und dadurch kam trotzdem ein guter Wein dabei raus vielleicht oder so, keine Ahnung. Das fällt mir jetzt alles wirklich in dieser Sekunde ein, aber so kann man das äh, vielleicht so ein bisschen beschreiben und auch so, dass ich mir, mir jetzt auch in den Spiegel gucke und, und nicht mehr denke so, oh, wie siehst du eigentlich aus oder so, weißt du, so diese, diese jugendlichen Gedanken halt, die man halt hatte, also nicht nur in der Pubertät, auch über die Pubertät hinaus vielleicht, ja, ja. keine Ahnung, so würde ich es beschreiben und dass ich halt einfach mit, mit mir so irgendwie zufrieden bin und im Reinen bin
0: oder so, hm. ja. Und ähm, gibt es, ähm, also wir glauben ja hier so ein bisschen an selbsterfüllende Prophezeiung, ne? also beziehungsweise man, man muss etwas laut aussprechen, damit man es auch erreicht. So, ne? Gibt es da irgendetwas ähm, bei dir, was du als Ziel nennen kannst, so in den nächsten fünf bis zehn Ach, Jahren? Achso, du meinst
1: jetzt ja deine Frage, was wo ich mich in zehn Jahren sehe. Nee, nee, ich bin da gar nicht so. Ich bin da gar nicht so. Das ist, ist, ich lasse immer alles sich entwickeln und auf mich zukommen und ich, bin, ich plane ganz wenig und klar, mit Familie muss man ein bisschen andere Sachen ein bisschen planen, aber aber es missfällt mir planen und vorausschauend äh, Sachen zu machen ich ähm, ich glaube ich bin ich, ich weiß nicht wo ich in zehn Jahren bin vielleicht bin ich ich kann mir auch gut vorstellen wieder zu arbeiten äh, oder dann keine Ahnung vielleicht ist da eine Katastrophe passiert wer weiß so keine Ahnung nee ich bin ich bin gar nicht ich gucke nicht wirklich in die Zukunft im Gegenteil ich mag das nicht ich mag nicht in die Zukunft gucken und dieses Älterwerden und so das ist schon so, das missfällt mir ein bisschen, das und auch, dass irgendwann der Tod kommt, so ist so, ähm, das, damit kann ich mich noch nicht anfreunden. Ich glaube, es kommt auch mit dem Alter irgendwann, dass du dich damit mehr anfreunden kannst. Aber dazu, ich, ich glaube, ich bin einfach viel zu im Jetzt verankert und mir macht das alles so Spaß, wie es ist. Und ich bin dankbar und äh, für diese ganzen Privilegien, die ich habe und wie ich mein Leben leben kann und so. Deswegen, ähm, ich will am liebsten, dass alles so bleibt wie jetzt und gar nicht in zehn Jahren äh, was da, weil irgendwie tendenziell finde ich, es kann gar nicht so krass viel besser werden. Also ich bin relativ anspruchslos, was so irgendwelche materiellen Sachen anbelangt oder, Aber ich bin halt bin gesund, äh, glücklich und zufrieden und so soll es bleiben. Und in zehn Jahren keine Ahnung,
0: wenn es immer noch so ist, cool. Aber ich hoffe, es wird nicht schlechter. Deswegen ich denke da nicht drüber nach. Na, ja, das ist doch ein Ziel. Das ist doch ein Ziel zu sagen. Ähm, ja, genau. Ja. Okay, kommen wir zu meinem Lieblingstrack auf der Platte. Kontrolle mit Lackmann und Döll. Ähm, okay. Der, ich finde den Song deshalb so geil. Zum einen wegen dem grandiosen Lackmann natürlich ne, mit seinem Feature. Ähm, und dann auch wegen dem Bombenbeat. Also der, der haut mich jedes Mal wieder um. Ähm, vor allem der Drop, der da kommt, so nach, äh, ich glaube, den ersten... Äh, weiß ich keine Ahnung, acht bis, äh, vier bis acht Bars. Da setzt ja dann so ein Drop ein mit der Bassdrum und dann dieser an Bob James Nautilus erinnernde Sound, der da noch Sound. mit rein ja, ja. ähm, Also da bekomme ich regelmäßig Gänsehaut tatsächlich. Ähm, war die, also jetzt mal vom Beat her gesprochen, war da auch ähm, Bob James eine Inspiration mit seinem Nautilus oder ist das nur was, was ich raushöre?
1: Raushören. Nee, ein, also klar, ich meine, den Song kennt man ja und, und äh, Kommt doch immer mal wieder in meinen Kopf äh, aus irgendwelchen Gründen, entweder weil man ein Sample hört oder, aber äh, da war es tatsächlich so, dass ich, dass dieses Flötenthema war erst so, damit habe ich angefangen, den Beat zu machen und habe, das war schon so, so krass voll und äh, dass ich aber nicht wollte, dass dieses Flötenthema die ganze Zeit immer so durchläuft und dachte, das geht es dann annoying irgendwie, irgendwann. Und ich muss was dazu spielen. Und das fiel mir sehr schwer, dazu irgendwie was zu spielen. Und dann haben so ein paar Töne gestimmt und die habe ich dann solo mal mit dem Bass laufen lassen und dachte, okay, krass, ganz reduziert und äh, viel Platz für Rap und genau so muss sein. Und dieses Flötending, das darf nur in der Hook, dann muss es immer aufgehen. Und dann, und das, das ja, also ich habe die, die Assoziation jetzt nicht, also jetzt, wo du es sagst, für, ich verstehe es, dass man an Nautilus denkt, aber es ist eigentlich eine relativ einfach eingespielte Synthie melodie und, äh, ja, das war aber auch, der, muss ich jetzt sagen, zu dem Beat, das hat mich am meisten Nerven gekostet, so, das abzumischen. Ähm, weil, das ist immer schwierig, so 808 Sub-Bass-Sachen mit Sample, wo du nicht untenrum alles wegschneiden willst, damit der Bass durchkommt, sondern du willst auch noch diese tiefen, warmen Sample-Frequenzen drin haben und sie, sie haben so gegeneinander gekämpft die ganze Zeit beim Abmischen und, ich, also, ich bin immer noch nicht zufrieden. Also, es ist der einzige Song, wo ich von, von der Mischung immer noch nicht so zufrieden bin äh, und ich auch nicht so richtig weiß, woran es lag. Liegt auch halt an dem, weißt du, da sind so Sachen wie im Sample, das hat ein ganz komisches Stereofeld, äh, wo sich da Frequenzen canceln und so, weil das ne, dieses Sample eine Live-Aufnahme ist und äh, ja, Nerd-Shit halt, Nerd-Talk, aber es hat, hat mich zur Verzweiflung gebracht. Ähm und die anderen beiden Rapper haben mich dann immer gefragt, wieso ich denn dauernd verschiedene Versionen schicke. Wär ich wäre doch sonst nicht so. Und ja. Aber wir haben uns dann geeinigt auf eins und damit bin ich cool. Also wenn du jetzt meine, wenn ich in mein Programm reingehe, in meine äh, Musikprogramm und dann, dann weiß ich schon gar nicht mehr, welcher war es jetzt, weil es gibt Mix A, Mix bis Mix F und dann Final 2, jetzt wirklich, Komma 2 B und äh, keine Ahnung. Da, äh,
0: ja. Ja, okay, ja, also wie gesagt, äh, mein Lieblingstune auf dem Album. Ähm, genau, und so, zum Thema volle Kontrolle. Du äh, hast ja vorhin schon angesprochen, ähm, du bist ja jetzt ohne Management, ähm, du released auf deinem eigenen Label, produced by, oder prod by Dexter heißt das, glaube ich, ne? ist da... Jetzt überhaupt kein Major mehr im Spiel bei dir? Oder war überhaupt mal ein Major bei dir im Spiel?
1: Also, es war eine Zeit lang, als ich noch bei WSP war oder früher Wortsport, da war, hatten wir eine Zeit lang Vertriebsstil mit Universal, aber war trotzdem noch das Indie-Label, was halt Unterstützung vom Major-Label bekommen hat. Fertoni hat sein letztes Album, das ich mit ihm ja zusammen gemacht hat, auch über Universal, aber direkt veröffentlicht. Also, da war schon mal Major im Spiel. Aber jetzt ist einfach, ja, es ist. Äh, ich habe halt einfach auch, seitdem ich nicht mehr arbeite, einfach auch mehr Zeit, mich um Sachen zu kümmern und brauche auch die Anteile, die ich anderen geben würde für die Arbeit, die sie zurecht gekriegt haben oder kriegen. Ich brauche ich einfach selbst. Ich habe mehr Zeit, das selber zu machen. Ich kann meine administrativen Aufgaben mittlerweile selber machen. Ich kenne genug Leute. Mein Netzwerk ist groß und man, vieles passiert auch auf gegenseitig Gefallen und man will nicht unbedingt so einen Mittelsmann haben, der zwischen dir und einem Kumpel äh, dann verhandelt und so. Das sind so Sachen, Sie haben mich alle immer schon so ein bisschen gestört und wenn ich für richtig empfinde, dem jetzt für 200 Euro ein Beat zu geben, dann ist das meine Sache und will mir da nicht reinquatschen lassen, warum das jetzt nicht geht und überhaupt so. Und einfach diese Sachen alle selber entscheiden zu können, wie viel Geld ich für ein Video ausgeben will wie wenig will und was da passieren soll und, aber es hat halt auch, ich habe auch mehr Zeit, mich drum zu kümmern. Also vor, vorher war ich froh, dass ich jemand hatte, der das alles gemacht hat, weil ich hätte mich nicht drum kümmern können. Aber das sind halt jetzt einfach neue Zeiten und es ist auch einfach Label und so ist einfach auch, es fühlt sich auch nicht mehr zeitgemäß an, äh, auf einem Label zu veröffentlichen. Es sei denn, du bist irgendwie wie ein, ein Rookie, der vom Sound zu dem Label passt und das Label steht für irgendwas Cooles, Bestimmtes, für, für mehrere Künstler, die alle so ein bisschen zusammenpassen und, und der Labeltyp hat eine Vision und so, dann, dann natürlich schon. Aber jetzt in meinem Fall, ich bin ja einfach jetzt schon eine Weile dabei und ich glaube halt, es wird ich will, mein Level soll gar nicht, also ich habe gar keine Lust auf ein Major-Label irgendwas zu veröffentlichen und äh, es kann eh nicht von den Vertriebswegen eh nicht so viel besser werden und äh, ich bin total zufrieden, wie das läuft und dass man alles in der Hand hat und seine, seine Streams und Verkaufszahlen, dass du alles kriegst, deine Rechnungen gehen alle von dir weg, deine, die Sachen, die du kriegst, kommen alle zu dir rein, du hast einfach einen perfekten Überblick und nach und nach versucht man auch sich halt die kompletten Rechte, von nach ein paar Jahren kannst du ja deine Rechte dann bekommen von Songs und so. Und ich hol das alles so quasi nach Hause und, und ähm, ja, der Schritt war einfach wichtig und es ist das zeitgemäß, zeitgemäßeste, was du machen kannst. Vor allem, wenn, halt, wenn du halt nur Musik machst, dann brauchst du deine, wie wir im Schwabenland sagen, deine Kleckerless-Beträge. Also da halt, kommt da ein bisschen was, dann kommt da GEMA, dann kommt da von der Show, dann da von einem Mixjob, da von irgendeinem Werbeding oder was auch immer. Und da musst du, musst du gucken, die Schäfchen müssen da sein. Und das macht mir halt total viel Spaß irgendwie. Und das drückt ja dieser Kontrolle-Song so ein bisschen aus, auch wenn ich das jetzt das Thema nicht so krass konkret äh, behandle. Was ich eh nicht gerne mache, Themen so offensichtlich zu... Ich hätte auch einen Song machen können, ja, ich jetzt, mache jetzt alles alleine und ich bin mein eigener Herr und Manager und äh, guckt, keiner hat an mich geglaubt, dass es so laufen kann. Also so kann man so einen Song ja auch angehen, so weißt du. Ja,
0: nee, ja. finde ich super. Finde ich stark und ähm, ich denke mal, ist auch richtige, der richtige Weg eingeschlagen, sozusagen. also ja, Denke ich auch. Von meiner Sicht aus. Ein Requiem für eine Bierbong. Das ist auch wieder so ein beeindruckend, ehrlicher Song. Ähm, indem du von deiner Jugend erzählst, so ähm, wo du im Gegensatz zu vielen Rappern, auch meist jüngeren Rappern, nicht ähm, auf irgendwelche Statussymbolen rumreitest, sondern eher erzählst, so was was du nicht konntest. so ne? Zum Beispiel ähm, Skateboard, äh, professionell Skateboard fahren oder ähm, ebenso auch die Zeile immer großes Maul, aber Angst vor Schlägerei <lacht> ähm, finde ich klasse und ehrlich und authentisch. Ähm. Wenn du jetzt nochmal 16, 17, 18 wirst, ähm, würdest du irgendwas anders machen, wenn du könntest? <lacht> ähm
1: ich glaube, ich hätte mich wahrscheinlich von vielen Sachen äh, nicht so stressen lassen. Also ich hätte wahrscheinlich, ja, auch was ich vorhin schon gesagt habe, diese ganzen... Ähm Themen halt, diese Pubertätsthemen äh, Gruppenzwang und Druck äh, irgendwie das hätte ich mir, wenn ich gewusst hätte wie es läuft, hätte ich mich, hätte, wäre ich da wahrscheinlich ein bisschen entspannter gewesen, aber ja, es war halt so es, es thematisiert halt auch dieses ähm Guck mal, damals gab es die Leute, die konnten voll krass skaten und du wolltest auch immer voll gern gut skaten, aber du wurdest halt immer ein be bisschen belächelt, weil du es halt nicht konntest oder weil du zu groß vielleicht warst <lacht> zum Skaten. Und äh, weil das ist auch so, ich glaube, so, wenn du, wenn du, ich bin 1,95, so da ist, also wird, wurde mir zumindest immer gesagt, so große Leute, die können, werden nicht so gut skaten können. Und keine Ahnung, und, und sind halt immer so Sachen, oder weil man halt auch nie der coolste war und bei den Mädels vielleicht nicht immer gut angekommen ist oder was weiß ich, eh so diese Sachen, die dann aber halt, dass man damit halt so abschließt und damit halt diese Bierbong beerdigt, wobei Bierbong konnte ich gut trinken, will ich an dieser Stelle noch sagen. Aber ähm, es gab immer noch einen, der mehr geschafft hat. <lacht> und, und, aber ja, wenn man sich halt dann die Leute von damals anguckt, was die jetzt machen, dann bin ich halt so krass froh, wie es gelaufen ist. So Das thematisiert halt der Song. Ohne jetzt überheblich zu sein und sagen, was die anderen machen, ist schlecht oder so. Aber dass ich aus meiner Warte froh bin, dass es das also so gelaufen ist, wie es war. Und dass man einfach diese... Ich meine, diese Gedanken habe ich schon lange nicht mehr, muss ich sagen. Also es ist nicht, dass ich jetzt halt letztes Jahr dachte, oh Mann, damals und jetzt muss ich mal das muss ich mal einen Song drüber schreiben, damit ich damit abgeschlossen habe oder so. Es ist ja auch nicht so, dass ich, dass es so ein ganz wildes Thema ist, was mich so krass beschäftigt, aber so ein, so ein Alltagsding, was halt wahrscheinlich jeder ein bisschen nachvollziehen kann. Und ähm, ja, und ich dachte, ach, das ist einfach mal cool, so, so eine Art Coming-of-Age-Song irgendwie da auch noch zu machen. Und das passt halt auch wieder zu diesem Lustigerweise, der Titel Young Boomer kam ja erst, nachdem alle Songs fertig waren. Ich habe mir überlegt, wie könnte man das Album nennen? Und das kam mir ja tatsächlich so morgens nach dem Aufwachen. Und, ach, krass, das ist auf allen Ebenen, sowohl musikalisch als auch inhaltlich. Es ist äh, perfekt. Der Name ist perfekt für das, was auf dem Album passiert. Und dann, dann so, gut, so einen guten Albumtitel hatte ich, glaube ich, noch nie. Äh, und, äh, ja, und jetzt habe ich schon wieder. Aber genau, es ist halt auch, passt halt perfekt in, diesen, in dieses Thema
0: irgendwie rein, ja. Okay, sehr schön. Letzter Song, Apoplex, der wohl persönlichste Song auf dem Album, an dieser Stelle auch. Ähm, also persönlich muss ich auch danke sagen, dass du es das erzählt hast. Ich glaube, es ist ähm, ähm, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass viele ähm, Rapper über so so eine Geschichte erzählen würden. Weiß ich nicht. Also ähm, ist es dir schwer gefallen, diese Geschichte von dem Schlaganfall zu erzählen? Oder war es dir, dir ein Wunsch, sie zu erzählen?
1: Nee, also es ist mir nicht schwer gefallen, den Song zu machen. Ich habe mir noch achtmal überlegt, ob ich den aufs Album machen soll. Also, es ist, man muss dazu sagen, ich bin ja gut aus dieser Geschichte rausgegangen und so, dass ich jetzt auch keinen Nachteil habe gegenüber der allgemeinen Bevölkerung oder so, dass das jetzt nochmal passiert oder was auch immer. Es war halt ein angeborenes Problem in einem Gefäß wahrscheinlich und ähm, das es war halt eine intensive Zeit, wo ich auch so viel drüber nachgedacht habe, so ist es denn, das war, da war habe ich halt auch noch den Job gehabt und so und äh, hat für mich dann halt doch aufs Album gepasst, weil da halt auch diese Entscheidung auch so ein bisschen mit reingespielt hat äh, oder mir zur Entscheidung verholfen hat, diese Schlaganfallproblematik, dass ich halt sag so, ey, konzentrier dich mal auf weniger Sachen und mach nicht zu viel und wahrscheinlich hat Stress da auch eine Rolle gespielt, weil erstmal eine Woche Nachtschicht und dann auf Splash fahren drei Tage ist halt auch vielleicht auch nicht so eine geile Idee irgendwie für den Körper einfach. Und dass ich irgendwie so mir so zumindest einbilde, dass das auch mit da reingespielt hat, dass es passiert ist. Und ich habe da, ja, es hört sich pathetisch an, aber ich habe mir so ein paar Sachen dann überlegt, äh, was ich anders machen will in meinem Leben einfach. Auf was ich, was ich verzichte und was ich mache und was nicht und so. Und, und ich habe dann mich halt auch entschlossen, den Song so zu machen, dass er ähm, nicht zu pathetisch wird. Also, dass ich immer meine, denke, ich muss da den Humor ein bisschen mit drin lassen und auch eher, der Song soll eher hoffnungsvoller sein oder was so. heißt Hoffnung, nicht so, dass oh, der Song gibt mir Hoffnung, sondern, dass man halt denkt, ja komm, vergiss das halt einfach, du, du, du lebst noch, du, also du bleibst jetzt auf jeden Fall noch hier, du, du stirbst jetzt halt noch nicht und äh, dafür bin ich dafür bin ich da froh, weil es war, glaube ich, weiß man nicht, aber es war so ein paar Tage, war es schon sehr ähm, gefährlich, äh, das Ganze und ähm, hat sich dann halt zum Guten
0: entwickelt von selbst. und Ja, ja glücklicherweise. Ja. Genau, du sagtest schon, ähm, du hast ein paar Sachen geändert. Gibt es davon ähm, was, was man sozusagen an dieser Stelle sagen könnte oder sind das eher so private Sachen, die du jetzt geändert hast?
1: Es sind ein paar private Sachen, die ich nicht erzählen muss, aber es sind auch so einfache Sachen, wie dass man halt einfach darauf achtet, auf, dass man genug Schlaf hat. Weißt du, ich war immer so ein Typ, der jede Nacht vier Stunden geschlafen hat oder fünf oder so und weil ich auch so getrieben bin und, ähm, aber auf der anderen Seite halt auch immer so ein bisschen die, die immer mehr die Quittung gekriegt habe von wegen halt auch so, ich hatte, ich war nie immer, ich war nie krank oder nie großartig Infekte und es kam halt immer mehr und mehr und, ähm, ja, und auch so ein bisschen Ernährung mäßig gucken und und wenigstens ab und zu ein bisschen laufen gehen, ich hasse Sport und, aber ich, ähm, ja, dass ich ab so ein bisschen laufen gehe und, und sowas, so Dinge halt mache und es gibt Phasen, da vernachlässige ich das alles wieder komplett und bin wieder bei meinen fünf Stunden Schlaf, aber es kommt sehr viel, dass ich rechtzeitig merke, so, okay, jetzt stopp, jetzt musst du, jetzt gehst du bitte heute mal um 21 Uhr ins Bett und äh, schläfst dich einmal aus und dann frühstückst du ordentlich und dann strukturierst du dich neu und dann verfällst du natürlich manchmal in alte Muster zurück, weil ich bin so ein Eulenmensch halt, ich bin halt eher nachts mäßig. Also meine ganze Familie ist so und es fällt dann manchmal schwer, aber, aber man merkt halt, wie es einem dadurch halt besser geht und so Sachen halt, also die, die man sich halt einfach ein bisschen äh, zu Herzen, mehr zu Herzen nimmt und genau, ja.
0: Sehr schön, wir sind durch. Gut. Zwölf Titel. Young Boomer von einem Mid-Age-Boomer. Daumen hoch. Also wirklich, wie gesagt, Dank, geiles Album. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg damit. Und dann, bis bald. <lacht> bis bald. Macht's gut.
1: Und. Ciao.